0: Muito bem, boa tarde, bem-vindos, graça e paz a todos vocês. Nosso tema de hoje, Aquele que te guarda, e esse tema nós vamos declinar sobre o Salmo 121. Eu vou orar agora pedindo a Deus que na sua misericórdia, o seu Espírito nos envolva, a todos nós aqui, os que estão perto, os que estão longe, minha família aqui à minha frente, de forma que esta palavra encontra espaço, lugar em nossos corações e logo imediatamente a nossa oração nós estaremos lendo o Salmo 121 então se você está aí com a sua Bíblia à mão já pode abrir no Salmo 121 os que estão com a Bíblia católica Salmo 120 é o mesmo número mas você já pode abrir aí a sua Bíblia para poder acompanhar a nossa meditação neste Salmo e pensar conosco sobre o guardião da nossa fé guardião da nossa vida Guardião da nossa esperança, o nosso eterno Deus, por isso que o nosso tema é Aquele que te guarda. É com ele que nós vamos falar nesta hora eu convido você a este momento de oração à presença do Senhor Jesus. Bendito Deus e eterno Pai, Senhor da nossa esperança e da nossa vida, Cristo Jesus salvador, autor da nossa fé, com gratidão em nossos corações entramos na tua presença agora com teus filhos que nos acompanham neste momento e aqueles que a posteriori também estarão participando deste vídeo, mas todos nós, em torno da tua palavra, que é a razão pela qual estamos reunidos neste momento, neste horário, e em torno da tua presença, cuja promessa se apressa a cumprir-se, conforme tu disseste, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles e por isso tu sabemos que estás conosco. e o teu Espírito nos une em torno da tua palavra e pela qual nós Falamos contigo e também falas conosco e rogamos que, por misericórdia, Tu a apliques em nossos corações esta tarde. Senhor, quando nós abrimos a Tua Bíblia no Salmo 121, desejamos ouvir a Tua voz quando desde as épocas em que ela foi preparada a chegar, e, chegar, e chegando até chegar aos nossos corações nesta tarde, solidificando a nossa fé, abrindo nossos olhos espirituais, para vermos as maravilhas da tua revelação, daquilo que tu queres dizer ao nosso coração, com que agasalhas a nossa alma, ministras ao nosso interior. E desejamos muito ouvir tua voz, porque é clara a tua palavra quando diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a palavra da pregação de Cristo. É o que nos propomos esta tarde, rogando que o Senhor se sirva deste tempo para usar esta palavra para edificação da nossa fé, conserto da nossa fé, fortalecimento da nossa fé, edificação da nossa vida espiritual e também insumos para a nossa caminhada neste mundo, em especial neste contexto de perigos em que temos vivido nestes últimos tempos. Nós oramos a ti, esperando na tua graça, rogando que esta mesma graça cubra a todos que estão em torno desta palavra nesta hora, em nome, por amor e para a glória de Cristo Jesus, teu Filho. Amém. Amém. Queridos irmãos, então vamos abrir nossas Bíblias do Salmo 121, vamos fazer a leitura do Salmo, e logo depois nós vamos então considerando, considerar a nossa reflexão em cima desse nosso tema, Aquele que te guarda, que é de que fala o Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor ou o seu guarda se manterá alerta. Se o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, o Senhor é quem te guarda, dizem as suas versões. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida ou a sua alma. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Ah, meus queridos, nós queremos que você nos acompanhe na meditação do Salmo 121. Eu não estarei repetitivamente voltando aos versículos que agora lemos, mas por isso mesmo... Recomendo que você mantenha a sua Bíblia aí dentro da sua versão aberta diante de seus olhos para que você possa ir posicionando os nossos argumentos em cima do, da, dos textos que vão estar sendo pinçados à medida que vamos meditando. Você viu, já leu lá na página do Facebook, e eu já repeti aqui três vezes, não é? Que a nossa meditação no Salmo 121 inspira em nosso coração pensar naquele que te guarda. Quem é? que te guarda, quem é o que te guarda, e o que significa ser guardado por ele, como é que ele funciona como guardião da nossa alma. Há muitos anos, precisamente 28 anos, eu escrevi uma poesia pequena que coloquei nesse livro que alguns já conhecem, Quando Canta o Coração, foi publicado em 1992, essa curta poesia, ela foi fruto da minha meditação no Salmo 121, porque esse Salmo sempre mexeu comigo, ele sempre me inspirou, ele sempre me agasalhou, me confortou e sempre, glória a Deus, se cumpriu na minha vida espiritual, na minha vida de fé, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, fé em Deus. Eu vou pedir a sua paciência para que eu leia os três curtos versos desta poesia, a fim de que você participe comigo do sentimento, da sensibilidade que este salmo despertou no meu coração e continua despertando. Então ele vai ser a introdução da nossa meditação sobre esse tema. Na ocasião da poesia, que está na página 4 desse livro, alguns têm o livro, poderão conferir lá depois, eu dei como título para a poesia Vigia Fiel. Este pequeno salmo, esta pequena poesia tem uma pequena história também. Eu compus... A partir do momento em que cheguei pela primeira vez à cidade de Rio Claro, quando eu cheguei à cidade de Rio Claro pela primeira vez, para começar o trabalho que desenvolvemos ministerialmente na cidade durante anos, nos primeiros anos de nossa vinda para cá, para o interior de São Paulo, eu ficava hospedado na casa daquele que viria a ser o presbítero da igreja, que hoje é pastor Sila Rabelo, e eu ficava hospedado lá, e aí me surpreendi com algo que é tão comum aqui no interior de São Paulo e que já havia desaparecido da realidade do Rio de Janeiro há muitos anos, mas que na minha infância ainda estava presente, guarda noturno. Eu me surpreendi porque madrugada eu levantava para orar e eu ouvia um apito em torno do portão da casa dele e aí isso me remontou à minha infância. Eu me lembrei que quem apitava nas madrugadas, minha avó explicava isso, era o guarda noturno que vigiava o nosso sono. Achei muito interessante, aquilo me, imediatamente me deslocou para o Salmo 121, eu escrevi a poesia, e hoje né, a gente vive, vivencia essa experiência aqui de contínuo, aqui em Analândia, na nossa porta, todas as noites, senão o nosso irmão em Cristo passa o guarda noturno, que apita, e ele me faz lembrar, então, inevitavelmente, o Salmo 121. Inspirado nisso, naquela ocasião, eu escrevi esta poesia com esse título, Vigia Fiel. Guarda insônia da alma adoradora, que no delbar do dia ou pela noite densa, desde o amanhecer, na tarde, sem detença, protege e acarinha a vida sofredora que mesmo entre gemidos se põe a te adorar. Que gozo tem os crentes na fé imorredoura de abrigo encontrar em tua fiel presença. Que paz e segurança, consolação imensa, a alma quem te crê no íntimo e tesoura e sabe que em tuas mãos tem pleno descansar. Ó oh Deus, guarda das almas, não dormes nem te cansas, maravilhoso és no teu fiel vigiar, que privilégio o nosso em poder esperar no amor e na promessa mil bênçãos e bonanças. Pequeninha, mas creio que suficiente para... Inspirar a nossa meditação nesta tarde. Porque o Salmo 121 fala disso, do guarda fiel da nossa vida, da nossa alma. A palavra alma aparece no Salmo 121. O Salmo 121 compõe um corolário de promessas, como é próprio dos salmos. Promessas. Nossa fé se alimenta delas. Elas são inumeráveis a nosso favor na palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz a respeito das promessas, porque quantas são as promessas de Deus, diz ele em 2 Coríntios 1,20, quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Então o que ele quer dizer sobre promessas e nossa fé vive das promessas é que quantas quer que elas sejam e elas são incontáveis, tantas quantas sejam, elas têm um sim da parte daquele que não falha, que não deixa cair uma única promessa da sua palavra na vida de quem crê. E há um reforço disso escrito por Pedro na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 4, quando ele diz, dessa maneira, ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. De que Pedro falou, ele falou que as promessas de Deus são grandiosas e preciosas. Como precisamos conhecê-las? Falar sobre promessas, promessas de Deus na Bíblia, traz esse desafio de qual delas escolher. Então hoje o nosso compromisso mas qual delas escolher? Então se este é o maior desafio, eu decidi compartilhar com vocês essa que para mim então se afigura como a mais messiânica das promessas do Velho Testamento, eu vou explicar. Porque ela traz a natureza da proposta da encarnação do Messias de Deus, Cristo Jesus, que quando anunciado 700 anos, mais de 700 anos, por Isaías, capítulo 7 Isaías, versículo 14, quanto a vir, a encarnar, promessa de Deus que se cumpriria quase oito séculos depois, receberia um nome, o seu nome seria, foi dito isso, e a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emmanuel, quando esse texto é levado para dentro de Mateus Evangelho, Mateus traduz o significado de Manuel e ele diz que quer dizer Deus conosco. Lindo! Por isso que o Salmo 121 tem muito a ver com Isaías 7,14, e como eu disse, para pensar promessas sobre as quais falar, nada me seria mais atraente do que o Salmo 121, por ser dessa natureza messiânica plena, de estar tão de acordo em paralelo com a profecia que avisava, que anunciava qual seria o principal significado do Messias de Deus, Cristo Jesus, da sua encarnação, estar conosco, ser Deus conosco, trazer Deus para nós, isso é lindo, não é? E eu acredito que nada supera a magnitude de a promessa, nada para a fé, nada, nada supera, se você for avaliar outras promessas, as promessas que falam de livramento, de guarda, de proteção, como essa do Salmo 121, você vai ver que elas todas carregam na máxima da presença de Deus, companhia de Deus. Os nossos corações, crente é talhado, não é só o crente, todo tipo de confessor de que Deus for, é talhado pela busca de escapes fazemos escapismos, vivemos negações, criamos dogmas dentro da nossa confissão que alimentem as negações e os escapismos. E então, lá vem, não te sobre, não, mal nenhum vai chegar à sua tenda, isso a gente interpreta de forma literal, aí quando o mal chega, a gente diz a promessa falhou, isso tudo na verdade fala de nossos movimentos, de não compreender, por não pretender compreender, o significado real da promessa, para que essa ignorância, essa falta de conhecimento, alimente a nossa ilusão de escapismo. Mas, na verdade, Deus não precisa nos prometer escapismo algum quando Ele nos oferece algo muito melhor e maior do que o escape, que é a sua presença. A sua presença. E ela vale mais do que qualquer tipo de livramento literal. Então, como estávamos dizendo, só a fé cristã possui essa promessa de um Deus presente, um Deus companheiro. Nenhuma religião ou confissão, jamais, em nenhuma delas, se ouviu falar de um Deus que prometia estar junto do seu adorador todos os dias. E que para provar a pertinência dessa proximidade e companheirismo, tomou forma humana, viveu entre os homens. E Jesus, nosso Deus e Senhor, ao deixar seus seguidores, lhes garantiu estar com eles todos os dias, até o último dia desses dias, estaria convosco todos os dias até o final dos séculos bendita promessa e é bom que a gente pense e saiba que dentre as necessidades humanas nenhuma supera a carência de companhia o homem é um ser gregário ele não sobrevive a uma vida de isolamento e de solidão plena às vezes, e há aqueles que não sobrevivem a um dia isolados dentre as propostas de companheirismo nenhuma supera a proposta de companhia divina Jesus se anunciou emmanuel, foi anunciado como emmanuel e para sempre ele é emmanuel para todo aquele que nele crer, é o Deus que está junto a nossa fé tem que se apropriar disso e é então que desponta essa gloriosa promessa do salmo 121 que nos auxilia a crer porque ele para nós em que consiste esta guarda, esta é a nossa proposta, explicar o sentido dele como guarda, guardião, protetor, a proteção da parte daquele que nos guarda, já adianto aqui que a essência do sentido de guarda, de protetor de que fala o Salmo 121 é companheiro, este é o significado eu não estou dizer, falando de tradução, eu estou falando de significado. A tradução de guardião aí no um texto é que o Senhor é quem te guarda, aquele que te guarda é protetor. Mas o significado, a forma como ele manifesta essa proteção é como companheiro, é estando junto, aquele que está junto, que come junto o mesmo pão, daí em nossas línguas a, o desenvolvimento deste significado, ser companheiro, companhia, companheirismo, que come junto mesmo o mesmo pão. Percebe que se trata de um compromisso para o cotidiano, oh, comer junto o pão, pão nosso de cada dia, dar-nos hoje. Lindo isso. É Emmanuel todos os dias, é companhia para todos os dias. Quais são as dimensões desta proteção prometida? Vamos observar o texto. Desde o versículo 2, vai mostrar para nós que o guardião é socorro garantido. A pergunta do salmista foi, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, ele se apressa a responder. Então ele está mostrando que o guardião é socorro garantido. E ele diz em que consiste essa garantia desse socorro. Ele mostra para nós, ele diz, ele fala, ele assume, ele confessa uma verdade que nós todos temos de crer nela, sabemos, é, é fundamental para a nossa confissão, somos criacionistas. E o nosso Deus fez os extremos. Céus e terra. Não há outras possibilidades ou ofertas de risco fora desses dois extremos. Não há outras. Céus e terra. De onde pode nos vir perigo ou mal? Do extremo de cima ou do extremo de baixo? O salmista entendeu que quem os criou, criou os extremos, é maior do que eles representam seja em termos de bênçãos, é sempre a ideia que colocamos quando pensamos na, na, nos pontos elevados, sim, Marcelo, não é? ou dos riscos, quando pensamos nos baixios, nos afundamentos, nos downs nas depressões, nos vales no texto rabínico, este Salmo 121 o salmista diz que ele eleva seus olhos para o alto todos os estudiosos do Salmo 121 tem a mesma ideia, fala a mesma coisa, ele era um salmo que era feito de, considerado como salmo de peregrinação, era o salmo em que os exilados voltando de Babilônia para Jerusalém, cantavam enquanto caminhavam para chegar a Jerusalém, ou mais comumente, a maioria entende assim, eram os salmos que eram usados para cantar em grupos quando estavam se encaminhando para ir adorar no templo de Salomão, mas vinham por estradas perigosas, cercadas por montes onde se escondiam feras e bandidos, e aí o salmista sentiu essa inspiração e quem sabe, este era o salmo mais entoado, mais entoado porque ele trazia ao coração fortaleza no meio dos tremores. Eu elevo meus olhos para o alto, para os montes. De onde me vem o socorro? Aí ele diz, o meu socorro vem do Senhor. Ele fez os céus e a terra ele está acima dos montes, ele fez aquilo que é mais alto do que os próprios montes. Então quando ele fala que eleva os olhos para o alto para os montes parece estar se sentindo apequenado, fragilizado, e eu pude ver que muita gente deduz esta mesma ideia deste versículo, onde o salmista fala de um apequenamento interior, ele se sente pequeno, cercado por aquelas alturas, fragilizado, e aí ele pensa na certeza, no seu coração, na certeza de que Deus era a resposta à sua necessidade de socorro. O Deus que criou todas as coisas nesse Deus, ele tinha socorro garantido. Aquele que criou. E a Bíblia diz, isso é novidade para o que examinam um pouco as Escrituras, leem pouco a Bíblia. Nós atribuímos sempre o mal ao diabo, é verdade, mas a Bíblia diz que Deus criou o mal. Para dizer que Ele consente naquilo que é necessário para estabelecer os nossos limites. Você acha que a dor é uma coisa boa? A dor é um bem? Deus nos deu nervos periféricos que são super sensíveis ao calor excessivo, a uma pressão sobre a pele que pode perfurar. E essa dor, e ninguém gosta de dor, e ninguém quer dor, é a maior proteção, em primeira instância, que nós temos para manter a integridade do nosso corpo, a integridade física. Foi Deus que a criou. É nesse sentido que a Bíblia mostra para nós que ele cria o mal. Eu só estou trazendo sua luz aqui para você entender que ele é maior do que o mal. Ele tem o controle de todas as coisas que ele criou. Entre os extremos se encontra Deus. Entende? Céus e terra. Ele está entre esses extremos. Aquele em quem podemos encontrar socorro. Mas quem precisa de socorro? Quem é que grita? De onde virá o socorro? Em que circunstâncias nós levantamos esse brado? Minimamente quem se sente sob risco iminente, não é fato? Ou quem se sente em pânico. Quem se vê em desamparo precisa de socorro. Sob risco, em pânico ou desamparado. A palavra socorro atende essas frentes de forma perfeita. É a única que atende. Todas essas situações são possíveis a qualquer de nós e em circunstâncias variadas ao longo da vida. E depois de se assegurar de ter socorro garantido do Senhor, aí o salmista começa a meditar na forma de exercício desse socorro e é onde a gente começa a compreender a proposta da promessa as dimensões da promessa do guardião, daquele que te guarda. É por isso que ele vai mostrar para nós, nos versículos 3 e 4, que o guardião é proteção garantida. Acabamos de pensar no fato de que ele é socorro garantido. Mas aqui ele está mostrando para nós que ele é proteção garantida. É onde a expressão guardião se traduz por protetor. Mas isso precisa ser bem compreendido. Logo no início aí você tem um jogo de palavras. Quando ele diz assim, porque estamos falando de uma peregrinação, de uma caminhada, quando ele diz, ele não tropeça, ele não deixará que você tropece, porque ele não pisca, ele não tosqueneja, ele está fazendo ou usando de um jogo de palavras. Porque se você tropeça como quem perde a vigilância, como quem cochila, ele nunca perde o compasso e por isso não pisca, entende? não vai tropeçar nunca se eu estou muito preocupado e aonde é tropeçamos quais ameaças à minha volta eu deixo sem guarda as minhas partes inferiores os meus pés, eu estou vigilante demais para poder observar o caminho, então eu sou um candidato hábil a tropeçar a vigilância produz estresse, cansaço que me fará cochilar na hora indevida, piscar na hora incerta, aí ele vem mostrar que dentro destas nossas possibilidades não há parâmetro na pessoa do nosso guardião, ele não vai tropeçar nunca, e por tropeçar, lembra, falamos aqui semana passada, Eu, Gene Peterson insiste muito em que o crente tem que aprender a imaginar, pôr o imaginário dentro da sua fé, então pensando em tropeçar, dando asas ao significado dessa imagem, dessa figura bela que o salmista, figura de linguagem que o salmista está usando aqui, considere o fato de que o nosso Deus não tropeça porque ele tem seus caminhos aplanados, ele anda de forma segura, reta e certa. E tropeçar, é, lembra, a gente usa essa figura de linguagem, ele tropeçou nas palavras, ele se contradisse. Não vamos achar isso nunca naquele em quem confiamos. O que ele disser, ele há de cumprir, sua palavra disse. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se negue. Se ele prometeu, é certo que o cumprirá. Não tropeça, não tosqueneja. Não há um momento em que os seus olhos se descuidam de nós. Não pisca tosquenejar e piscar, isso é intensamente diferente das divindades cultuadas pelos que rodeavam Israel, Israel dos dias do Salmo 121, dos dias do salmista, aquelas divindades precisavam ser acordadas, vocês lembram desse evento lá nos dias de Eliseu, quando Eliseu estava fazendo uma disputa com os adoradores de Baal, os profetas de Baal, quanto a ver qual Deus que ia provar se verdadeiro, se o Deus de Israel ou se o Deus que os adoradores de Jezabel invocavam, Baal, e aí ele manda que os profetas de Baal invoquem o seu Deus e eles passam horas, horas, horas exaustivas invocando, Elizeu do outro Elias, perdão, falei Elizeu Elias, Elias do outro lado fica debochando deles e, dizer, e dizendo, gritem mais alto, pode ser que ele esteja dormindo ou que tenha saído de viagem, e quando você vai ao texto de 1 de Reis 18, você vai ver que eles tinham um ritual, aqueles adoradores de Baal, porque eles andavam era um manquejar, a forma deles cultuarem era um manquejar, semelhante aos rituais indígenas brasileiros, quando eles estão dançando, ali é dança, não é ritual, mas você já percebeu que as danças têm todo esse ritmo, em que parece que um pé pisa em falso, os adoradores de Baal faziam isso ao redor do trono, do, do, do altar, eles ficavam manquejando, e aí Elias se aproveitou e pegou desse movimento para dizer, por que vocês estão manquejando entre dois pensamentos? Aqui está a linguagem do salmista dizendo o nosso Deus não manqueja. Ele não tem passo em falso. Ele anda firme. É seguro. Por isso Jesus disse, eu sou a luz do mundo e quem me segue não tropeçará. <risos> Glória a Deus. A ideia imediata que parece emergir do salmo é onde eu preciso que você fique um pouco mais atento agora. É que a proteção divina é tal que jamais nos sobrevirá mal ou dano algum. Eu disse é a ideia imediata que parece emergir do salmo. Então logo, se assim fosse, a cada vez que um sinistro nos ocorresse ou que nos ocorra, nós teríamos que concluir que a promessa falhou. Na é verdade. Se ele me guarda todo o tempo, meu carro não vai bater. Se ele me guarda todo o tempo, eu não vou tropeçar no chão, eu não vou quebrar um feno. Se ele me guarda todo o tempo, nenhum assaltante vai se encostar em mim, nenhuma, nenhum outro sinistro ou nenhuma outra situação perpetrada por terceiros ou por um animal, seja o que for, nada me sobrevirá. É o que desejamos na leitura do Salmo. E automaticamente fazemos uma interpretação literal do guardião como esta promessa. Às vezes o guardião está tão oculto, tão silenciosamente oculto e mantendo o seu lugar de proteção. Não é esta a proposta aqui. E aqui está o sentido maior deste salmo. Porque o salmista começa questionando de onde pode vir o socorro de que ele necessita. Ele está falando de uma necessidade que já está presente. Quando ele acorda e para dizer a sua própria alma, o meu socorro vem do Senhor. Primeiramente ele mencionou a necessidade do socorro. Então só depois disso é que ele apresenta o Senhor como sua resposta e o posiciona como guardião. Logo ele é o socorrista. Ele não é aquele que impede que a coisa ocorra. É aquele que entra no contexto e dá uma nova edição a ela a que chamamos de livramento, transformação benção, libertação, os títulos positivos que você quiser dar ele é o guardião que socorre socorre como aquele que protege daí a tradição para guardião ser protetor porque nem sempre o mal é impedido mas porque ele está junto e não pisca nem cochila, sempre vigilante tem o socorro certo no momento preciso entende? não falamos de impedimento, falamos de socorro, não confundamos, está à mão, então isso concorda com o sentido de promessas do que por exemplo, do Salmo 56,3, promessas que afirmam, em me vindo temor, hei de confiar em ti, exatamente do que estamos falando, aí nos dois primeiros versículos do Salmo 121, ele estava temendo, e aí lembrou, que podia confiar no Senhor. Depois nós temos o Salmo 91,15, clássico, quem não sabe de cor. Estarei com ele na angústia, livra-lo-ei e o glorificarei. Esta é a parte que mais gostamos, que mais nos atrai, porque fala de livramento e glorificação. Mas pense, livrar de quê? Da angústia. Primeiro chega o quê? A angústia. E como é que ele se manifesta na angústia? Ele a impediu? Não, ele entrou nela. Bendita é o seu nome estarei com ele na angústia oh amados, vamos aprender estas coisas para que não confundamos a nossa confissão, não fiquemos perdidos nos seus espectros depois também pertence a este nível de revelação não poderia deixar isso passar de jeito nenhum a promessa tão atraente em Isaías 43,2 Isaías 43,2 quando registra a promessa, Deus manda o profeta registrar a promessa, está fazendo menção de eventos históricos na história de Israel. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. <risos> Sabe, traduzindo assim em palavras corriqueiras, vai em frente, oh Deus, essas águas podem me arrastar, eu vou ser com você. Foi assim com todos. Ele chega para Gideão e diz, vai nesta tua força, eu serei contigo, esta é a garantia. Ele não está dizendo, não haverá águas, Começou a história de Israel exatamente assim, lembram? Fugindo do Egito, eles encontram um mar de impedimento, um mar vermelho, e aí o que, é que o senhor disse? Moisés, levanta, vai lá, diga ao povo que marche na direção das águas. As águas se abriram. Quando passares, o verbo fica oculto, pelos rios, ainda estou em Isaías 43, 2, eles não te submergirão. Israel experimentou isso nos dias de Josué, atravessando o Rio Jordão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, lembram Sadrach, Mesach, Abednego, aqueles três amigos de Daniel na corte de Babilônia, lançados na fornalha de Nabucodonosor, aí aparece o quarto homem <risos> e nem cheiro de fogo surgiu na pele daqueles homens que foram lançados dentro daquela fornalha, porque o Senhor cumpriu a promessa, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, ele já tinha dito eu serei contigo, é isso é assim que funciona na nossa vida é assim que funciona temos ouvido de alguns irmãos nossos e gente bem próxima que foram vitimados pela covid, foram internadas passaram pelo inferno das UTIs entubação Todo aquele terror e emergiram de lá. Saíram de lá. Os crentes saíram com o um único discurso: foi horrível, mas Deus me protegeu. Ele estava comigo, ele me guardou, ele foi minha companhia. <risos> Bendito é o seu nome. Eu acresço uma palavra de sabedoria tão própria das promessas divinas e que nem sempre nós recebemos bem mas que a despeito de nossas pretensões, ela se cumpre conforme o propósito divino. E quem a disse foi Paulo. Ela está em 1 Coríntios 10, 3. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Nas suas versões, tentação que não fosse humana. Mas fiel é Deus, e Deus é fiel, conforme a versão que eu tenho usado. Alguém perguntou no outro dia, qual é a versão, pastor, NVI? Eu evito ficar citando tanto que parece que estou fazendo propaganda de versão de Bíblia. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Essa palavra não cai, não muda, não enfraquece, nenhuma vírgula. É fato que quando atravessamos por esses momentos críticos, nós dizemos, é mais do que eu posso suportar. Não é não. Se ainda não veio a válvula de escape, é porque você ainda está abaixo do limite. E Deus sabe, ele está levando até onde ele precisa levar. Ele não permitirá, está escrito, que vocês sejam tentados ou provados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele diz, ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Ele tem a válvula de escape. Glória seja o seu nome. Em última instância, o salmista nos leva a esclarecer uma outra questão. Até onde ele guarda? Qual é a dimensão desta promessa? Ele já falou que guarda dentro dos extremos, céus e terra. Mas em termos da experiência particular de fé, em termos da experiência pessoal, dentro dos enfrentamentos de cada um de nós, cabe a pergunta, até onde ele guarda? Será que Deus está nesta situação, naquela situação também? Porque quando você está no meio de uma situação crítica e aí não se percebe socorrido, a primeira coisa que a dúvida faz é levantar no seu coração a suspeita de que ali Deus não entrou ou não está. E a gente quase que se põe na pele dos adoradores de Baal querendo acordar Deus, gritando para que ele venha e ouça, ele socorra, ou oh, ou, oh, ele já está lá. É exatamente a resposta que o salmista nos apresenta. Veja, quando a gente faz a pergunta até onde ele guarda, eu repito a questão até onde? E a resposta primeira que nós temos aqui é até onde ele é. É de que fala a expressão, o Senhor é quem te guarda, que responde ao nosso tema, aquele que te guarda, entende? Até onde ele guarda? Até onde ele é? Até onde ele é o Senhor? Até onde ele é Deus? Até onde ele é Criador? Até onde ele é o autor da sua fé? Até onde ele é o Emmanuel? Até onde ele é? Até onde ele é a pessoa? até onde ele é pessoa, não é entidade, entendeu? Pessoa, vivo, Deus, vivo. É nessa dimensão que ele te guarda, para dizer que ele não terceiriza a sua guarda. Não. Ele deixou isso claro na sua palavra. Deus não deixa a sua guarda a cargo de anjos. Ô oh, pastor, mas a gente sempre ouviu falar em anjo da guarda. Sim, ele existe. O nome dele é Emmanuel. Cristo Jesus, o Deus conosco. Mas a Bíblia fala no Salmo 34, 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É dele que estamos falando. Quando o Salmo 34, 7 fala do anjo do Senhor, usa de uma linguagem que chamamos de teofania. Fala de Jesus. O Senhor Jesus muitas vezes no Velho Testamento manifestou-se historicamente na história de homens com quem Deus tratava, de forma a fazer o que nós chamamos de aparições pré-encarnadas, porque isso fala da eternidade para nós, e era ele. Então sempre que a Bíblia usa essa expressão, o anjo do Senhor, em hebraico, Adonai, para dizer... É uma, é uma expressão própria, tá, entende? é uma expressão bem definida, de tal maneira que alguns tradutores tiveram cuidado de colocá-la em maiúsculas, nas nossas versões, foram sensíveis quanto a isso, porque não se trata de qualquer anjo do Senhor, é o anjo do Senhor, o enviado do Senhor, o mensageiro do Senhor, o maracadonai, o anjo do Senhor, está se referindo a Jesus, pré-encarnado, nas muitas vezes, em diversos eventos históricos em que ele apareceu para manifestar o poder de Deus, a orientação de Deus. Você vai vê-lo aparecendo a Jacó no Val de que lembra? Qual é o teu nome? Por que você pergunta pelo meu nome, visto que é maravilhoso, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro? <risos> Aleluia! É o mesmo. É o mesmo. Na solidão e no desespero de Jacó, tendo que enfrentar algo de que não poderia dar conta. Tentando ali, naquela aflição dividido entre proteger a sua vida e proteger a vida de, suas, de sua família. Aquela rampa de gente que estava atrás dele. Ficou ele só. Foi um momento em que Jacó usou a fé para desafiar a si mesmo, para dizer, ou eu saio vivo ou eu saio morto dessa batalha, mas Deus vai me ouvir agora. E a Bíblia diz que quando ele fica só, aparece o anjo do Senhor, e luta com Jacó na oração. Ele muda o nome, ele muda a fome, etc. Eu não estou pregando sobre Jacó, só quero lhe lembrar que é esse mesmo, que se acampa ao redor dos que o temem. E os livra. Ele está junto. Estarei convosco todos os dias. Com Moisés, aquele anjo da sarça, lá no deserto, era o anjo do Senhor. Jesus, glória ao seu nome. Com Josué, diante daquela... Situação crítica quanto a AI, onde eles pareceram derrotados no momento, e lá vem o anjo do Senhor, ele dá socorro, ele dá resposta, ele dá orientações, e aí eles vencem, seguindo essas orientações baseados nos arrependimentos, dos pecados cometidos, e por aí vai. Depois nós vamos tendo de novo aparecendo aos pais de Sansão, olha, para comunicar o nascimento de um varão numa casa onde ninguém nascia há muito tempo, foi o grande ultrassom de Deus, chegou para a mãe de Sansão, a mulher de Manoá, e disse, você vai engravidar, vai dar à luz a um varão, e ele vai ser Nazireu desde o ventre, para livrar Israel, meu povo. E lindo, era ele, fez coisas lindas ali aos olhos de Manoá, da sua mulher, subiu numa chama de fogo aceitou a oferta do holocausto anjos não aceitam adoração era ele mesmo, era Jesus estava lá, é o anjo do Senhor ele está aí com você glória em seu nome, lembra? depois Daniel na cova dos leões, que texto que história, como isso mexe com meus sentimentos, e quantas vezes somos jogados em covas a vida joga, pessoas jogam e tem leões lá Fedidos, devoradores, ameaçadores, e na cova a trevas, a escuridão, mas também há o anjo do Senhor, e ele entrou lá, e ficou com Daniel uma noite inteira, gloriosa vigília, e Daniel saiu de lá em livre, vivo, para a surpresa de e o rei, tão lindo, não é? E aí, olha, o cumprimento de Isaías 43.2, de forma literal, aqueles três que eu já citei, seus amigos ali mesmo, na corte de Babilônia, jogados pelo decreto de... Na boca do losor, dentro da fornalha, sete vezes mais aquecida, o texto diz. E quando os que estão à volta, assistindo o espetáculo da execução daqueles homens fiéis, olham para dentro da fornalha eles veem quatro homens e o rei diz mas nós somos três, de onde surgiu esse quarto? O quarto homem da fornalha era o anjo do Senhor. Ele estava lá dentro e o fogo sequer deixou cheio na pele deles que lindo, era ele sempre, entende? até onde ele te guarda, até onde ele é, é assim que ele guarda, não terceiriza, não manda outro no lugar, ele mesmo faz, Bendito é o seu nome, mas a pergunta continua, até onde ele é guardião, até onde sua presença chega, e o salmo responde, até onde ela chega, estamos falando disso desde o início, Emmanuel, junto, conosco, então não é desde o céu, mas é como companhia, como companheiro, por quê? porque o Salmo vai dizer, ele é a tua sombra, a tua direita eu fui para o texto hebraico e me apaixonei com a tradução literal possível do texto livre o Senhor é a sombra ao lado da tua mão direita ai, ai, quando eu li isso eu falei, meu Deus, este é o meu Deus se eu tivesse outro eu trocava agora porque a promessa é magnífica. O Senhor é a tua sombra ao lado da tua mão direita. Esta é a tradução literal possível do texto hebraico. E mexe conosco. Você se dá conta de que vigia o tempo todo à direita do seu corpo 24 horas por dia. Sabia disso? 24 horas é um exagero porque a gente dorme, né? É uma hipérbole, me permitam. Mesmo os não destros, Estão atentos ao seu lado direito o tempo todo. Interessante. Você já se deu conta de que quando está conversando com alguém, presta atenção na pessoa que estiver falando com você quando ela estiver querendo buscar na memória alguma coisa que esteja faltando na hora. Via de regra. Quase que infalível, invariavelmente, essa pessoa olha para o lado direito assim. Eu estava lembrando, ela faz assim, ó, eu estava lembrando, não sei se dá para você ver o movimento dos meus olhos, mas eu vou me aproximar da câmera para poder ilustrar melhor isso aí. Eu estava lembrando, eu estou aqui tentando lembrar, olha para o lado direito. Que interessante. Isso tem a ver com o que você está dizendo, pastor? Tem a ver, eu estou ilustrando para você. O nosso hemisfério cerebral direito é a porta de entrada e da administração de nossas emoções e da nossa memória. Por isso que a gente está sempre vigiando o lado direito. O que nos toca os sentimentos é percebido e recebido pelo lobo direito do cérebro. Então isso nos faz pensar no fato de que abrimos a guarda da nossa esquerda. E o que isso tem a ver com o que acabamos de ler? Porque o texto está dizendo que é onde ele se coloca como guardião. Porque se ele faz sombra à minha direita, ele está à minha esquerda. Entende? Ele está guarnecendo aquela parte da qual eu não dou conta, não vigio, não presto atenção. Ele é a minha sombra à minha direita. Se projeta essa sombra, está posicionada à esquerda. É um lindo recurso de figura de linguagem de que o salmista se serve, mas que enriquece a nossa fé. E é também reforçado na metáfora onde os salmistas o proclamam pelo possessivo. Meu escudo, isso é muito repetido nos salmos. Meu escudo, meu escudo. O escudo, via de regra, ficava na mão esquerda. <risos> bonito, não é? Sabe por que é bonito? E é mais do que bonito. É poder para a sua fé, para que seu coração descanse. Para que você repouse, para que você diga, ele me guarda. Glória ao seu nome. E ainda em última instância, eu sei que estou abusando muito do seu tempo e da sua paciência, mas eu já vou encerrar, até onde ele é o guardião, ainda cabe mais esta colocação aqui, até onde nossas emoções necessitem, porque ele disse, o Senhor guardará a tua alma, o centro, a sede das suas emoções, a minha versão disse, a tua vida, o Senhor guardará a tua alma, então até onde nossas emoções necessitem, ele guarda a sua alma, ele está comprometido com elas, porque as nossas ações são decorrentes dela, sabe até onde as nossas ações que são decorrentes da alma e das emoções nos movam, por isso é que ele vai falar e guardará a tua saída e a tua entrada, porque as nossas ações, sair e entrar, são movidas por nossos desejos, necessidades, nossas emoções, ele guarda, se ele não guardar a saída, de nada servirá guardar a chegada, e o que, que isso significa? No mínimo, que ele já guarda desde dentro da casa, exatamente onde nos pensamos seguros e achamos que podemos dispensar qualquer ajuda extra, externa. Ele já está ali e nos guardando antes que os desafios comecem a exigir socorro, livramento e guarda e proteção. Isso nos lembra a fala do salmista do Salmo 139 que estivemos considerando há tão pouco tempo atrás, não é? Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim estendes a tua mão. O verbo que ele usou foi cercar. Cercados. Ó, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Monta um acampamento ao redor, você fica no meio. Aleluia. E sabe para onde essa figura me leva e leva você? Para a voz do Emanuel, do Filho de Deus. Quando olhou um povo e disse, Quantas vezes eu quis te proteger ou te ajuntar, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas. Jesus propôs isso. Pensa nessa imagem. Os pintainhos debaixo das asas da galinha. Você só ouve o pipilar. Não vê sequer um biquinho protegido, escondido. Em época de chuva, essa galinha está no terreiro, ah, eu estou em Analandia, onde você é fato de ver. Eles correm tudo, pra, todos para debaixo das penas da galinha que abre as asas e os acolhe. Não sei onde ela arranja espaço para tantos, mas eles ficam escondidinhos ali dentro, protegidos, e ela recebendo a chuva sobre suas penas. Mas eles não. Jesus disse, eu quero cuidar de vocês assim. Bem juntos, bem achegados. Eu sou o seu guardião, eu sou o seu Manuel. Tem fé melhor do que essa? Proposta maior para a fé? Tem não. Isso explica porque o salmista disse o Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Lembram disso no Salmo 27, versículo 1? Glória ao seu santo nome. Avance e confie. Se você crê no Senhor Jesus, avance e confie. Ele é quem guarda a sua vida. Não estou falando seja temerário, seja abusado. Não, não. Pelo contrário, seja temente. Preocupe-se com o fato de que há perigos entre céus e terra mas também há socorro bem presente na tribulação. Decorre daí o sentido poético dessa expressão que está no salmo, encerrando o salmo. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Ele não podia deixar de citar a lua, a lua molestar de noite, porque todos os povos daquela época atribuíam à lua mal-estar psíquico a ponto daí ter surgido e cunhado o termo lunático, distúrbios psíquicos, demônios que afloravam durante a noite, quando a lua era cheia, aí criaram-se as, as fábulas não é? dos lobisomens e coisas semelhantes. Tudo isso tem fundamentos históricos e o salmista se apropriou para falar, não tema, ele já tinha dito no Salmo 91, temores noturnos, não tema, a lua não vai te afligir, o sol de dia também não vai te incomodar. A tradução dos rabinos acrescenta assim, nem sofrerás de noite sob o brilho da lua. Entende? Ó, nem sofrerás de noite sob o brilho da lua. Quanto ao dia, nós lemos, e você sabe muito bem disso, em Lamentações, suas misericórdias se renovam a cada manhã. E aí concordando com isso e trabalhando com dia e noite, o salmista nos adianta Salmo 42:8 dizendo assim: Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. Não foi o que disse Lamentações 3:22? Sim. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Que lindo, não é? Isso me traz a memória. Você me permite? Eu vou passar só um pouquinho mais do tempo dos 50 minutos. Uma experiência muito interessante, quando estávamos no seminário, nós morávamos numa, numa escola que o alojamento dos homens ficava bem longe da porta de entrada, que era para a rua de fora do asfalto, e entre aquele portão e o alojamento havia um terreno imenso, cercado de bambuais, à noite não havia luz alguma. Você já viu, já tentou, já experimentou passar na escuridão da noite por um bambual, você ouve gemidos, sussurros... E aí o pânico faz você ouvir vozes até. Os, os bambus gemem com o vento. É muito interessante. Aqui na minha esquina temos bambuau. e à noite, eu passo por ali, e os escuto. Nós tínhamos um colega que estudava no centro do rio e voltava tarde da noite. Geralmente tarde da noite era entre onze e meia-noite. E o coitado tinha que atravessar aquele trecho todinho. Ele, ele tinha muito medo, era muito medroso, coitado. Tinha que atravessar aquele trecho todinho na escuridão da noite a gente sabia que ele tinha chegado, não vou declinar o nome dele aqui, mas a gente sabia que ele já tinha chegado do rio, da aula da noite, porque quando ele pisava no portão, até chegar ao alojamento, a gente escutava a voz dele cantando, orando em voz alta, O Deus, agora é o teu nome, o Senhor é o meu pastor, e ia cantando, afugentando o medo, tentando fazer com que o som da sua voz fosse maior do que os ruídos da noite para acalmar a sua alma. O salmista está falando disso aqui. De noite... A tua canção está comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. O cântico da alma que pode com ele conversar e espantar os medos. Descansa. O Senhor é quem te guarda. Amém? Deus te abençoe, te fortaleça e honre a sua fé em nome do Senhor Jesus. Estaremos juntos em nome de Jesus querendo Deus no próximo domingo. A paz.